0: willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer frisch aufgegossenen und neu verpackten Folge Orkikool trifft dem Format hier bei Orkikool, in dem ich, am schott -Frei journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche begrüße. Manchmal aus Deutschland, manchmal aber auch aus anderen Ländern, wie heute. Heute habe ich nämlich zu Gast den Robert Glashüttner, ein Spielkulturjournalist aus Österreich, der schon seit vielen, vielen Jahren in meiner äh, journalismus äh, eine wichtige Rolle spielt und immer wieder tolle Beiträge in die Welt hinaus pumpt und jetzt habe ich ihn endlich mal eingeladen und mit ihm gesprochen über seine Arbeit als Journalist über und für Spielkultur als äh, Übrigens, apropos, äh, warum ich mich die ganze Zeit so aufhänge bei diesem Spielkulturjournalist, es ist ein Wort, das sage ich gar nicht so häufig, aber Robert sagt es spannenderweise von sich selbst. Darauf spreche ich ihn an. Und auch wenn wir heute die Aufzeichnung noch frisch gemacht haben, ich habe das Wort immer noch nicht so richtig im Wortschatz drin. Also, Spielkulturjournalist, warum er sich so nennt, das äh, erklärt er mir in dem Gespräch. Wir sprechen aber auch über eine ganz, 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 ganz große Leidenschaft von ihm, nämlich Flipper. Und damit meine ich nicht den berühmten Fisch, das Säugetier aus den weiten Meeren, der 1996 einen eigenen Kinofilm bekommen hat. Nein, ich meine diese funkelnden und blinkenden und nervigen Kästen, die andere Leute bei ihrem Bierkonsum in Tavernen und Gaststätten dieser Republik stören, seit über äh, mittlerweile 60 Jahren. Die Flipperautomaten, fantastische Gerätschaften, äh, deren digitalen Vertreter ich immer mal wieder gerne spiele. Über diese Automaten sprechen wir auch in der Folge, denn Robert ist ein wahnsinniger Fan von diesen Dingern und kennt sich mit denen auch gut aus. Und keine Sorge, es war nicht das letzte Mal, dass ich hier den ein oder anderen Wortwitz angebracht habe. Ich war heute ausgesprochen gut drauf in dieser Folge. Stimmt eigentlich nicht. Ich hatte einfach nur vorher einen kleinen Herzstillstand-Moment im übertragenen Sinn. Äh, das aber werde ich alles in der Folge erzählen und warum der dann dazu führte, dass ich die ganze Zeit in Klammern zweimal, Klammer zu, ähm, Witze gemacht habe. So, also, das erwartet euch. Äh, wir sprachen über... Nö, verrat die eigentlich nicht. Das waren so die zwei wichtigen großen Dinge. Spiel, Kultur, Journalismus und Flipper. Und damit würde ich sagen, entlasse ich euch in diese Aufnahme, die mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und die beginnt mit einer Szene, die wir schon lange nicht mehr bei Orgy Cult gehört haben. Hardcore-Fans wissen jetzt, was sie erwartet. Andere werden eingeführt in eine wahre Wunderwelt. So, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Robert Klaas und mir oder wie es Flipper sagen würde, gut, jetzt gucke ich gerade, ob das schon mal läuft. Das läuft jetzt nämlich noch ein Schluck Tee. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal mein Herz beruhigen. Oh, jetzt klingelt es an der Tür, Robert. Warte mal, ich gehe ganz schnell. Ja,
1: der Bote ist es.
0: So, oh, da bin ich wieder, Entschuldige, Entschuldige von Herzen, das war jetzt ganz komisch, es stand ein, einer meiner Hausmitbewohner im, im Treppenhaus und wedelte mit einem, äh, ein Paket wurde hinterlegt, Scheinchen, und sagte, ist denn was bei dir angekommen? Und ich sage, nein, wahrheitsgemäß, und dann ist er wieder abgezogen, und jetzt frage ich mich, ob hier so irgendwie das Universum desinkt ist, weil eigentlich bei mir ein Paket liegen sollte, das mich aber nie erreicht
1: hat. Das heißt, du erwartest ein Paket und er erwartet auch eines und jetzt
0: dachte er, es sei seins. Also falsch. <lacht> Die <Wahrheit lacht> ist Also nochmal, ich habe nichts bestellt. Ich bin hier, ich lebe hier einfach in meiner Wohnung und hole meine Einkäufe persönlich. Aber dieser Mensch, der andere, der in diesem Haus mhm. wohnt unter anderem, der ähm, hat äh, was bestellt und das soll offiziell offenbar bei mir liegen. Und jetzt wedelte er mit seinem Scheinchen, aber hier ist nichts. Und jetzt frage ich mich, ob ich irgendwas verpasst habe, ob ich irgendwo im Universum falsch abgebogen bin. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber ich kenne dich und okay cool ja, glaube ich, jetzt schon äh, ein bisschen und vage und, und küchenpsychologisch zu behaupten, dass du diese Dinge leicht inszenierst, um dann bessere Storytelling-Pieces zu haben.
0: Ich wurde Was für ein auch, Vorwurf. Ja, sehr gut. Ich wurde tatsächlich da schon mal gefragt bei einer Folge okay Cool antwortet, äh, wo Leute mir Fragen stellen können und dann, dann äh, nehme ich Stellung. Und da wurde auch gefragt, ob ich das eigentlich absichtlich mache. Auch manchmal fällt mir irgendwie ein Glas Wasser aus der Hand oder ja. so. Aber die Wahrheit, also kann natürlich jetzt jeder sagen, Sagen, aber es ist so, die ist, es passiert, ich habe das nicht inszeniert, ich, ich versuche dann einfach nur, statt das zu überreden, äh, einfach einzubauen und das hat bisher mir immer ja. Spaß gemacht und funktioniert und das ist jetzt auch wieder passiert. Ist ja
1: auch ein gutes Konzept, dass äh, der New Games Journalism äh, reloaded quasi.
0: Ja, findest du, ist das denn was, was du gerne hörst, Jetzt, ich meine jetzt gar nicht okay cool per se, sondern die Idee diese Gespräche, da gibt es ja auch viele andere Formate, etwas ungefilterter an die Menschen rauszulassen. Demgegenüber stehen ja ganz viele Podcasts, die ja wirklich also das letzte M und die letzte Denkpause rausschneiden, dass ja. das am Ende klingt wie eine Rede an die Nation. Ich bin, äh, muss ich ehrlich zugeben,
1: kein Freund des klassischen Laber-Podcasts, mhm. wo es immer so wirkt, als hätte man sich nicht vorbereitet. Ja. Bei dir ist es ja, glaube ich, anders. Du bereitest dich selbstverständlich vor mhm. und das Ganze wirkt aber dann sehr organisch, weil du eben Dinge, die passieren, passieren lässt. Das, es gibt ja unterschiedliche Nuancen, würde ich glauben. Aber andererseits, dieses das andere Extrem, also das andere Extrem des Laber-Podcasts, da bin ich auch nicht so der große Freund davon. Vor allem, es wären dann auch irgendwelche Einatmer weggeschnitten, was man ja nicht tun soll. Nicht? Ich, ja. ich komme ja vom Radio und, und ähm, lernt man ja, dass man solche Dinge drinnen lassen soll, weil sonst wirkt das zu gedrängt und zu unnatürlich vor allem.
0: Ich finde auch wichtig, dass man Denkpausen drin lässt, weil das ist ja eine Pause, die sich ein Mensch nehmen muss, um auf einen Gedanken zu kommen. Und das kann ja durchaus von Bedeutung sein für den Rest des Gesprächs, weil man ja dann auch merkt, okay, die Antwort liegt der Person nicht auf die Zunge, die muss jetzt ein bisschen nachdenken, vielleicht muss sie sich auch überwinden. Wenn man das rausschneidet, ver verschneidet man ja eigentlich ja auch so die Worte, wie sie eigentlich gemeint waren. Weißt du, was ich meine? Ja, also beim klassischen Radiobeitrag
1: kann man sich ja rein zeitlich nicht erlauben. Ja. Aber das ist ja, ist ja das Schöne am Podcasten, dass, ja. dass da ja diese Fläche vorhanden ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich das richtig verstehe, hast du diese, glaube ich, dir eine einstunden Grenze gesetzt pro pro Gespräch, oder? Etwa genau so ja. eine eine lockere Stunde, ja. Das ist ja eigentlich eh schon eine
0: ganz gute Sache, dass man sagt, man, es gibt so eine Grenze, aber sie, sie ist noch in weiter Ferne. Guck mal, da können wir jetzt eine kugelförmige Brücke bauen zu einem Thema, das ich ohnehin hier mal reinzehren wollte. Und zwar, du hast ja auch einen Podcast. Fangen wir doch einfach mal da an. Ich habe bei meinen Vorbereitungen gesehen, du hast einen Podcast namens The Ball is Wild, ähm, ist ein ein Pinball-Podcast. Äh, und jetzt frage ich dich erstmal, wenn wir eh schon bei diesem Thema waren, wie hast du denn diesen Podcast konzipiert? Also ist das ein Podcast, wo du rangegangen bist und gesagt hast, so, das wird jetzt locker, easy, leasy, äh, laber, laber oder mhm. ist das ein durchchoreografiertes Gespräch? Wie Wie... wie Schwer oder wie tief oder wie umfangreich
1: soll ich ausholen? Bei oh, diesem, so wie bei du möchtest. Anlauf.
0: Was auf deinem Herzen liegt. Einfach okay. rauszummen.
1: Also The Ball is Wild ist tatsächlich früher ein Blog gewesen. Und hm. zwar 2014 äh, begründet. Und die Vorgeschichte dazu ist, dass ich so vor sagen wir mal, circa zwölf Jahren begonnen, habe mich intensiver mit Pinball-Kultur, also Flipper-Kultur zu beschäftigen. Das war immer schon irgendwie so, es ist ja so Teil von games ein bisschen so. Ne? Mhm. Aber so, zweiter, so ums Jahr 2010 herum habe ich irgendwie so begonnen, diese Leidenschaft wirklich mehr zu entdecken und dann quasi auch auszuleben. Und 2014 bin ich dann mit einem Freund tatsächlich eine größere USA äh, und Kanada-Reise gemacht, ähm, um eben Flipper zu entdecken und halt auch in Chicago die, die Hauptstadt des Flippers und so weiter und so fort und dort auch Interviews geführt und das war auch der Zeitpunkt, wo ich diesen Blog gegründet äh, mhm. hatte damals. Und da war es einfach so, dass ich mir dachte, weil Flippern ist tatsächlich so ein klassisches ähm, so ein Hobby, wo es viel um Technik geht, um Sammeln um professionelles, also um Turniere, um reparieren und so weiter. Also eben dieses klassische hobbistische Ding. Und ich dachte mir immer, es ist ein bisschen schade, dass so der, der kulturelle Aspekt oder die kulturellen Aspekte nicht so stark irgendwie mhm. besprochen werden. Einfach. Ja. Und dann dachte ich, gedacht, ich mache einen flipper Kulturblog und habe das dann auch gemacht, viel, also fünf Jahre lang eigentlich. Aber es war immer so, ich dachte mir, so, ich möchte so mir die Zeit nehmen und quasi gute. Geschichten zu schreiben, gute Interviews, auch Interviews gemacht, die Interviews transkribiert. Das heißt, das war immer so ein bisschen eine Überwindung, äh, diese Geschichten zu machen. Die wurden dann auch meistens sehr gut. Andererseits habe ich mich immer geärgert, so die Unmittelbarkeit fehlt ein bisschen und es fehlt auch die Regelmäßigkeit. Und dann ist das Blog ein paar Jahre lang quasi brach gelegen und mhm. dann wurde ein Podcast immer wichtiger, immer wichtiger. Und dann dachte ich mir so, ich möchte nicht damit aufhören, aber irgendwas muss sich ändern. Ja? Und jetzt habe ich dann eben letztes Jahr begonnen, äh, den Relaunch als Podcast zu machen. Und ähm, Jetzt zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wie ist der Podcast <lacht> strukturiert? Er ist strukturiert so als eher kleinere Stücke, also zu circa, ich würde mal sagen, so 15 bis 25 Minuten. Mhm. Und es geht darum, Leute vor den Vorhang zu holen, die coole Sachen machen. Zum Beispiel gibt es in Brooklyn, in New York gibt es einen, äh, einen Laundromat, also wo man halt seine Wäsche waschen kann, wo, es halt auch, wo man auch flippern kann. Also irgendwie Ach. eine total nette Sache einfach. Oder in Niederösterreich gibt es ein äh, Flipper-Museum in einem kleinen Ort namens äh, Lichtenau, mhm. wo äh, ein Schweizer, der nach Niederösterreich gezogen ist, mit seiner Frau dort äh, ausschließlich Gottlieb-Flipper sammelt und repariert. Also ist extrem spezialisiert. Und also so einfach, Leute irgendwie finden interessante Dinge, Konzepte und andererseits auch ein bisschen selbst kommentieren, also einfach so 15 Minuten quatschen, auf Englisch übrigens, damit die Zielgruppe nicht allzu klein ist, die potenzielle. Mhm. Und genau. Das jetzt, jetzt
0: mache ich mal den Punkt. Hochspannend. Was in, was fasziniert dich am Flippern? Ich habe mich damit auseinandergesetzt vor ein paar Wochen für einen Podcast bei The Pod. Da haben wir über Flipper-Videospiele gesprochen. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich tatsächlich, ohne es so wirklich mir bewusst gemerkt zu haben, als Jugendlicher ähm, begeistert Pinball-Games gespielt habe. Und zwar vor allem dieses Microsoft, oh Gott, Microsoft 3D-Pinball. Genau, Space das Cadet. Richtig, genau. Das ja. so eine Ausklammerung war aus dem Full. Tilt-Pinball-Spiel, -Pin glaube ich. Äh, irgendwie so. Jedenfalls, das habe ich gespielt. Mhm. Das war auf, dem, auf, dem, auf vielen Windows-Betriebssystemen ja vorinstalliert, eine ganze Weile lang. Äh, und da habe ich gemerkt, das ist schon so ein nettes Spiel für zwischendurch. Das macht Spaß, ist leicht zu bedienen und, und verstreut so ein bisschen die Gedanken zwischendurch. Aber was ist es denn bei dir, dass du sagst, so, das spielst du nicht nur gern, sondern das braucht auch direkt einen Podcast?
1: Also, Flipony ist was ganz Spezielles, weil es einerseits äh, was sehr Haptisches ist, also was du hast halt diese Maschine und du stehst vor diesem Gerät und gehst so einer Art Symbiose ein damit. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, das ist irgendwie sehr imposant in gewisser Weise auch, ja? weil diese Flipper-Maschinen sind ja auch sehr groß und sehr sperrig. Ja? Die stehen auf diesen, diesen vier Beinen und du hast halt dieses Playfield mit der ganzen Technik drunter und dann hast du die Backbox hinten, wo halt die ganze Anzeige ist und dieses schöne Artwork, hoffentlich schöne Artwork. Das heißt, und es passiert irre viel und du hast quasi ein Storytelling in einer, in einem kleinen, Bereiche, du hast dieses Playfield und du hast diese Flipper-Elemente, die mhm. sich, also viele, die sich immer wiederholen. Du hast die Flipper selbstverständlich, du hast die Bumper, du hast Rampen und so weiter, ja. Und gleichzeitig gibt es halt immer ein Thema und dann gibt es halt Missionen und es gibt bestimmte Targets und dann musst du diese Targets in unterschiedlicher Abfolge treffen und dann gibt es irre viele Secrets und Easter Eggs und Geheimnisse und quasi für jedes für jede Kill-Level gibt es eine eigene Herausforderung. Es gibt immer den Wizard-Mode zum Beispiel, also wenn du wirklich gut flipperst. Und quasi alle ähm, Missionen oder ähnliche Dinge quasi durchspielst in, einem, in einer Runde, äh, kommst du halt in einen speziellen Modus, wo dann halt alles nochmal, weiß ich nicht, fünfmal so viele Punkte bringt und irgendwelche crazy Dinge passieren. Das heißt, das hat eine, eine wirklich, jetzt ist so ein Rabbit Hole, ja? du kannst da wirklich extrem tief eintauchen. Und man glaubt halt auch immer, es ist simpel, du stehst davor. Also, diese Miss-, dieses Missverständnis des Flippers finde ich auch so interessant, weil mhm. wenn du es nicht kennst, denkst du dir, naja, Du stellst dich halt hin in der Kneipe, oder? Und drückst ein bisschen und dann irgendwann ist die Kugel weg. Aber das stimmt natürlich nicht, weil ähm, es gibt ganz, ganz viele Nuancen und Details, die du die du erlernen kannst, wie du zum Beispiel, also es ist jetzt nicht nur, du drückst den Knopf beispielsweise, du drückst den Knopf und du drückst ihn nicht. Also quasi Flip oder nicht Flip stimmt, aber stimmt auch wieder nicht, weil das Ganze ist ja durch, durch eine wird durch eine Spule angetrieben, also durch Stromspannung. Und wenn du nur ganz leicht, ganz leicht mit dem, mit dem Finger so drauf, also dass du gerade ein bisschen so drauf hauchst quasi, mhm. geht der Flipper nur so ganz wenig nach oben. Ja? Und mit so ganz kleinen Flips kannst du natürlich, an, also flippt es sich anders, als wenn du drauf clashst auf den ja. Knopf. Ja? Ja. Und solche Dinge. Und und ähm, ja, also es ist wirklich, es ist eine eine sehr eine vielschichtige Sache, die aber auf den die den Anschein, und gleichzeitig ist es super zugänglich. Mhm. Jeder und jede kann flippern, egal wie alt, du musst nichts erklären, da ist die Kugel, du musst die Kugel im Spiel halten. That's it. Ja. Und wenn du es möchtest, kannst du dich halt so richtig, kannst du darin
0: aufgehen quasi. Ich finde auch so faszinierend daran, bei meiner Beschäftigung für den Podcast habe ich dann herausgefunden für mich, dass es auch ganz unterschiedliche Mechanismen gibt, um zu verhindern, dass Spielerinnen und Spieler cheaten. Also dass die, wenn die wirklich an so einem Automaten stehen, anfangen, den Automaten zu heben oder zu feste zu treten. Da gibt es dann so ganz faszinierende äh, Me Mechaniken, äh, damit der Automat dann sperrt. Der erkennt dann, dass der irgendwie aus seiner Waage gehoben wird oder, oder, oder angeeckt wird. Und dann sperrt er je nach Spiel. Mitunter sogar eine ganze Partie und sagt dann so, so läuft es aber nicht. Fand ich hochinteressant.
1: Ja, ja, das ist äh, sehr sehr relevant. Das ist das sogenannte Tilt-Pendel, ja. von dem du sprichst. Ja? Das ist so ein, eine Eisenkugel und die hängt, die hängt so unter dem Playfield des Flippers in der mhm. Luft und rund um diese, äh, um diese Eisenkugel, äh, das kann man sich vorstellen wie so eine Abrissbirne, eine ganz kleine. Ja? Und mhm. die, die ja, natürlich, wenn du den Tisch bewegst, dann sch schwenkt diese kleine Abrissbirne halt unter dem ähm, Flipper halt so herum. Pendel? Und ein Pendel. Genau. Und um dieses Pendel <lacht> herum ist ein Ring, ein Eisenring. Und wenn jetzt durch die Bewegung des Flippers dieses Pendel halt stärker immer mhm. öfter auf, diese, auf diesen Eisenring anschlägt, ähm, äh, dann merkt der Flipper, aha, da ist ein böser Mensch, der mich ständig herumschüttelt <lacht> und da muss ich ihn jetzt warnen. Und bei modernen Flippern, also modern, sprich so späte 80er, frühe 90er aufwärts, bekommst du Warnungen oder eher so späte 90er aufwärts. Bekommst du Warnungen, so also eine Warnung, zweite Warnung und bei der dritten Warnung ist Tilt und Tilt ist, der Tisch ähm, schaltet quasi ab und du verlierst die Kugel und kannst dann aber weiterspielen normalerweise. Mhm. Genau. Und aber gleichzeitig ist das äh, sogenannte Nudging sehr wichtig, also dass du halt den Tisch ein bisschen bewegst, dass du mit dem Tisch die Kugel manipulierst. Also du manipulierst die Kugel indirekt, indem du halt so kleine Schläge auf den Tisch oder so kleine Bewegungen halt gibst, damit du die Kugel halt manipulierst und ablenkst. Zum Beispiel der Slap-Safe ist sehr wichtig. Also wenn die Kugel normalerweise in der Mitte runterkommt, denkst du da kannst du nichts machen. Ne? Die Kugel ist in der Mitte runtergegangen, ich hatte Pech. Stimmt natürlich, passiert natürlich jedem und jeder. Äh, jeder, äh, jeder und jedem, aber... Wenn die Kugel nur ein bisschen in die eine oder andere Richtung geht, ähm, dass sie schon normalerweise auch aus dem Spiel gehen würde. Aber wenn du quasi jetzt zum Beispiel rechts drauf schlägst und dann links flippst, kannst du den Tisch so verschieben, dass du dann doch noch die, mit der Spitze eines Flippers die Kugel berührst und dann mit dem anderen Flipper sie wieder nach oben schießt. Mein Gott. Es ist schwer, es ist schwer zu erklären und man muss es sehen, aber ähm, das sind so diese kleinen Tricks, die man dann. Im Laufe der Jahre sich aneignete
0: bist du auch einer von denen die in so ein bisschen zu großen lederjacken dann so am, am samstagabend in so einer kneipe in so einer verrauchten dann da so ja, breitbeinig Vorurteile. ja, die ja Vorurteile, genau. da kommen ja, ja. sie schon ja. <lacht> die also breitbeinig sag auch gleich woher das kommt äh, die da so breitbeinig so in die ecke gehen und dann taucht der kopf in diesen raucherschwaden ab und dann wird gespielt und so richtig laut dabei gestöhnt und niemand traut sich irgendwie in die nähe von diesem hühnen zu gehen das ist ein bild das habe ich mir nicht ausgedacht sondern das ist ein vorurteil das habe ich geerntet äh, geerntet von äh, den auch das von den ZDF-Tatort-Serien, so aus den 80ern, da war nämlich ganz oft dann so auf irgendeinem Hamburger Kiez, wurde dann, um klarzumachen, das ist die Böse-Gang, die haben dann die bisschen zu großen Lederjacken bekommen, die dann mhm. in diesen Kneipen an den Automaten rumrütteln. Das war auch etwas, warum ich das als Kind nie gespielt habe und nie spielen dürfte Meine ultra-konservative Familie hat das immer als was sehr Verruchtes, was sehr das machen nur Ganoven, machen das äh, hingestellt. Ja, ja, und jetzt ja. wollte ich dich auch mal fragen, vielleicht auch ohne Lederjacke spielst du und flipperst du auch in Kneipen oder ist das, ist das vorbei? Also du musst mich unterbrechen, wenn, wenn meine Antworten zu
1: lang werden. Ja. Aber auch da kann man wieder recht, recht lange ausholen. Flippern, ich habe schon von den Missverständnissen gesprochen. Mhm. Flippern gibt es ja seit den 1930er Jahren circa, also... Das, das, das moderne Flippern mit den Flip, also früher in den 30 ern und frühen 40er Jahren gab es ja Flipper ohne Flipperfinger, was absurd ja. ist, ne? weil ja die Flipperfinger eigentlich das sind, was, was den Flipper mehr oder weniger sinnvoll macht, weil ohne Flipperfinger kannst du ja fast gar nichts tun. Deswegen wurden sie früher auch, bevor es die Flipperfinger gab, 1947, äh, auch als Glücksspiel eingestuft, verständlicherweise auch ein bisschen, aber du konntest wirklich nur... Ausschuss betätigen, also da konntest die Kugel in das Spiel reinschießen und dann konntest du ein bisschen mit dem Gerät herumschieben. Stichwort Nudging, aber das war's dann. 47 wurden dann die Flipperfinger eingeführt, aber natürlich trotzdem, was du erwähnt hast, die Kneipe und die Lederjacke und verraucht, Also ich rauche, ich habe nie geraucht, ne? mhm. ich das vorweg. Und, aber natürlich ist Flippern ist und ist es bis heute etwas Öffentliches in gewisser Weise. Es ist halt Teil der Arcade gewesen. Und ähm, du kann, also natürlich gibt es viele Menschen, die oder einige Menschen, viele, viele nicht, aber es gibt einige, die halt Flipper auch sammeln und zu Hause ihre Flipper haben. Mhm. Aber eigentlich ist der Flipper dafür gedacht, dass du ihn in der Öffentlichkeit spielst. Das heißt, es ist etwas, was Menschen zusammenbringt im Bestfall, wo man sich in der Kneipe eben trifft und gemeinsam spielt. Klar, es ist historisch so gewesen und es ist immer noch so, dass mehrheitlich Männer flippern. Aber es ist tatsächlich natürlich eine sehr familiäre Angelegenheit potenziell, weil, wie gesagt, jeder und jede kann flippern, es ist easy, es ist für Kinder super geeignet. Ähm, das ist, also, das ist auch diese Diskrepanz zwischen dieser Mob-Geschichte in gewisser Weise und Aha. dieses, oder, und in weiterer Folge dann so die verrauchte Kneipe und der komische Typ und da traue ich mich nicht hin. Einerseits und andererseits diese, diese komplette familienfreundliche Zugänglichkeit, die flippern ja eigentlich in sich trägt und die ja jetzt in den, seit, ich würde mal sagen, seit 10, 15 Jahren noch verstärkt in die Öffentlichkeit gerät. Wobei man dazu sagen muss, natürlich, Flipper sind leider Gottes, leider Gottes, ähm, aus der Öffentlichkeit trotzdem verschwunden. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen, wir können eh noch drüber reden, aber ein, ein Hauptgrund ist, dass es für äh, Aufsteller und Aufstellerinnen, also wenn du in der Kneipe quasi dann die Firma X anrufst, äh, die dann den Flipper dir bringt, also dir borgt, weil du kaufst ja natürlich nicht, die kosten ja mehrere tausend Euro. Das heißt, du brauchst eine Verleihfirma, die stellt den Tisch hin. Nur, wenn er gespielt wird, Flipper sind sehr fehleranfällig. Das ist das Problem. Und durch diese Fehleranfälligkeit musst du dann ständig einen, eine Technikperson rufen. Das kostet dich wieder Geld. Dann sind die, die Spielenden in deiner Kneipe äh, angepisst, weil schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, du musst dich ständig <lacht> mit beschäftigen. Ähm, und da war das natürlich seit den 80er, ist es halt so, wenn du halt einen Videospielautomaten hattest, ich meine, den gibt es auch in der Öffentlichkeit fast nicht mehr, aber trotzdem, den hast du hingestellt und das lief halt einfach. Ne? Und beim Flippern hast du halt diese ganzen Bauteile. Du hast die Kugel, die irgendwo stecken bleiben kann. Ähm, und das ist halt unattraktiv für ja für Personen, die halt diese Tische irgendwo hinstellen. Und, und dann ist halt die Frage, naja, soll ich mir das antun oder lasse ich es gleich bleiben? Und das ist halt einer der Gründe, warum Flipper leider aus der Öffentlichkeit, zumindest bei uns in Europa weitgehend, verschwunden sind. In den USA und Kanada sieht es ein bisschen anders aus noch. Wie
0: enttäuscht warst du, als du 1996 den ersten offiziellen Flipper-Kinofilm angesehen hast?
1: Da hast du hast mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Welcher Flipper-Film ist das?
0: <lacht> Na, der mit dem Fisch war ein kleiner Gag. Der mit dem was? Ich stehe komplett auf der Leitung. Oh mein Gott, Robert, okay, pass auf. 1996 eroberte ein Delfin die Kinoleinwände mit dem Namen Ach so, Flipper. Der Flipper. Und ich Flipper. Ja, ja. Ich ja. habe mich wochenlang auf diesen Witz gefreut und konnte mhm. nicht mehr abwarten. Ich, ich habe gewartet, dass es meine Brücke entsteht. Ging nicht. Aber kam nicht so gut an, ne?
1: Na, ja, weil ich äh, auf der Seife stand. Ne? Das ja. Tut mir leid. Nee, das war ja, ja. Das Flipper-Ding ist natürlich ja. Ich habe sogar mal zu einem Turnier ähm, ja. bei, bei einer Lebensmittelkette so ein, so, so, ich weiß nicht, dass man so Drinks, so, 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 so Kinderdrinks in einem Zwölferpack, die Flipper heißen oder weiß mhm. nicht, was es noch gibt. Es hat auch irgendwie, das kam auch irgendwie nicht so gut an, aber weniger, weil die Leute humorlos wären, <lacht> sondern weil es irgendwie untergegangen ist. ja, aber ja also, der Flipper, der Delfin ist unser Konkurrent, das stimmt.
0: Ja, also wie gesagt, ich hätte es auch lassen können, aber ich konnte auch andererseits es nicht lassen. Jetzt ich dachte mal. mir so, oh Gott, es gibt einen <lacht> coolen Flipperfilm, film den ich <lacht> kenne nur peinlich. Ja. Gibt es denn, äh, also es gibt keinen Flipper-Kinofilm, da ist auch schwierig. Ne? Wie will nein, man es das das Tommy
1: aus den 70ern mit, mit Elton John und so weiter. Flipper-Movie, ich gucke hier gerade mal. Das, das gibt es schon, also das ist eigentlich, oh. da gibt es ja diesen Song. Ever since I was a young boy, I played the silver das ball. Basiert das basiert auf ja. dem flipper ja, natürlich. I played the silver ball. Die, die Silberkugel ist das Synonym für die Flipperkugel. Ich
0: dachte, das wäre irgendwas mit Werwölfen und Schusswaffen. Oh mein Gott. Twilight gab es damals noch nicht, dumm. Ach du liebe Zeit. Ohne Witz, mir war das nicht klar. Ich habe das nicht in diese Ecke ge gerollt. Ach, das ist sehr interessant. Aber jetzt vielleicht von dem ausgeben, noch mal eine ernsthafte Frage. Ähm, hast du einen lieblings automaten Ich meine, die Frage ist jetzt wenig originell, aber trotzdem ist sie wahnsinnig spannend, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Geräte. Was ist denn dein Herzensding? Das ist schwer zu sagen.
1: Es ja. gibt so viele geniale Flipper, aber ich möchte trotzdem auf einen näher eingehen. Also ja. ich hatte ja früher, also das ist nicht ganz eine, sagen wir, wie lange ist es jetzt her? Naja, es ist doch schon acht Jahre her. Ähm, ich hatte einen eigenen Flipperkeller. Dazu muss man oh sagen, ich bin, ich, bin ja eher, ich bin ja eher der, ähm, ja, ich bin Journalist und, und eher komme aus der Geisteswissenschaft, habe kein Problem, Dinge also anzupacken, körperlich meine ich jetzt, mhm. aber ich bin jetzt nicht der große Techniker, ja, um es mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Also ich bin nicht der Bastler. Und, und bei Flippern, wenn du selbst Flipper besitzt, musst du aber äh, ein Basteltalent haben mm. oder solltest ein Basteltalent haben, weil sonst wird es schwierig, weil, wie vorher schon erwähnt, es immer irgendwas zu reparieren gibt. Äh, der Tisch steht schief, irgendwas bröckelt ab oder irgendwas ist kaputt, die Kugel bleibt stecken und so weiter und so fort. Man muss regelmäßig auch die Gummis tauschen zum mhm. Beispiel und so. Ja. Also es gibt, es gibt immer was zu tun und wenn du da dir denkst, um Gottes Willen, ich kenne mich gar nicht aus, was ist da hier los? und überfordert bist, brauchst du halt immer eine zweite Person oder jemanden, der, der dir hilft und so weiter. Und deswegen habe ich den Flipper Keller dann irgendwann aufgelöst gehabt aus diesen Gründen. Aber ich hatte damals drei Flipper und einer davon war der Black Knight 2000. Oh, okay. Und das ist einer meiner Lieblingsflipper deswegen, weil der hatte, also ich mag generell schnelle Flipper sehr gerne, mhm. da gibt es den Steve Ritchie, das ist ein Flipper-Designer, und der, der wird genannt uh, The King of Flow. Ja? Uh. Und Flow ist halt wichtig, weil wenn du halt, wenn der Flippertisch so designt ist, dass du halt quasi links schießt und die Kugel kommt rechts zurück und du kannst halt immer so viele Loops spielen und Rampen spielen, quasi ohne Unterbrechung im Idealfall. Das ist quasi das, das Flow-Prinzip im Flippern. Und der war sehr schnell einerseits und er hatte auch einen sehr coolen Soundtrack. Und das war für das Jahr 1989 aus dem Jahr ist dieser Flipper ziemlich bahnbrechend. Und ein Freund und ich, wir haben dann immer sehr gefeiert. Und den hatte ich eben, diesen Black Knight 2000. Dem habe ich, dann habe ich den, den Flipper-Keller aber aufgelöst und habe dann einem Freund von mir, einem anderen Freund von mir, der auch eine eigene Flipper-Firma hat und ein perfekter Reparatur- und Technikmensch ist, äh, hat mir den Flipper dann quasi abgenommen und den dann für mich verkauft. Aber ich bin immer noch sehr verbunden mit dem Black Knight 2000. Vor allem auch, weil es eine eigene Marke ist. Mhm. Heute ist es ja oft so, Flipper werden gemacht nach Brands, Franchises, die man kennt, mhm. ja. Herr der Ringe und diverse Marvel Comics und natürlich auch sehr beliebt, weil er ja der klassische Flipper-Spieler äh, männlich und zwischen 40 und 60 ist, mhm. alte Rockbands, ja, Rush, ACD, <lacht> sehr, ja sehr beliebt. Ja. Und ich finde aber cool, Flipper, die eigene Themen haben, eigene Themes haben, die halt wirklich für diesen Flipper entstanden
0: sind. Und bei Black Knight ist das eben so. Ähm, ja. Richtig wildes Ding, ich habe hier mal ein paar Bilder rausgesucht, das ist ja super bunt, also gar nicht so mittelalterlich, wie ich gedacht hätte, das sieht eher aus wie so ein 90er Techno-Schuppen irgendwie, die Farben sind ziemlich knallig, äh, macht was mit, mit mir, ich finde den gar nicht so übel, also vom reinen Angucken her, da muss man erstmal ein paar Minuten ruhig sein und sich konzentrieren, um zu verstehen, was da eigentlich alles gezeigt wird.
1: Genau, und und da ist es eben so, du trittst, also weil du du trittst ja eigentlich immer gegen die Maschine an, aber ja. natürlich auch gehst mit ihr, wie gesagt, eine Symbiose ein. Das ist auch so eine interessante Balance eigentlich, ja. Und der Black Knight ist mehr oder weniger so die die personifizierte, äh, der personifizierte Flipper, also quasi du kannst mich nicht schlagen und ich werde dich, ne, ich werde gegen dich antreten und trau dich doch und so und der der tauntet dich dann immer so und das finde ich auch sehr super und das, das ist halt auch, ähm, es gibt halt so Meilenstein-Flipper, zum Beispiel Ende der, Ende der 70er gab es die ersten Flipper, die überhaupt Sprachausgabe hatten. Das mhm. war halt auch sehr bahnbrechend. da gab es auch so eine Geschichte äh, von, von so einer Designerin, die äh, 1979 einen Flipper namens äh, Xenon, also Xenon, mhm. entwickelt hat und die halt, das war echt so eine Elektronikerin, also jetzt Audio-Elektronikerin, äh, Produzentin eigentlich, und die hat dann mit dem ganzen Gier zu Hause halt diese Stimmen aufgenommen und mit dem damaligen Tech-Zeug halt die Stimmen verfremdet. Und da gibt es eine eigene doku so also eine, eine Kurzdoku, es ist groß, großartig.
0: Der sieht auch toll aus. Auch da wieder geguckt, äh, im Zentrum dieses Flippertisches ist zu sehen, eine, ein, ich sage einfach mal, sieht aus wie eine Frau, eine Frauen, ein Frauenkopf, sieht sehr Alienartig aus. So ein bisschen wie, ich glaube, wer den Film Mars Attacks, gese äh, Mars Attacks gesehen hat, ähm, ich glaube, das, was die Mars Leute in diesem Film als wunderschön beschreiben würden, vielleicht, das ist diese Alienfrau. Mein Gott, das war jetzt die umständlichste Beschreibung für dieses Wesen. Aber weißt du, was was ich meine. Also, sie ist schon, also. Oh Gott, du meinst jetzt das, die die Figur von dem äh, Xenon-Tisch, ja, ja. Die finde ich hübsch, aber ich irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, desto seltsamer klingt das auch. Also jedenfalls, das ist auch ein schöner Tisch. Ähm, und um jetzt vielleicht noch, Robert, ich gucke hier gerade auf die Uhr, wir haben doch noch so viel vor uns, um vielleicht diesen Flipper-Komplex jetzt mal kurz abzuschließen. Ja. Äh, eine Frage noch, nee, ich habe eigentlich zwei Fragen noch dazu. Ähm, zum einen, wie kommt man dazu, wenn man so eine Leidenschaft für Flipper, einen Flipper-Keller aufzulösen? Was ist, da, was ist da im Leben gerade Passieren? Ja, den Hauptgrund habe ich schon genannt. Der ja. Hauptgrund war, dass ich
1: einfach, also erstens mal, da war der Flipper-Keller woanders als dort, wo ich gewohnt habe. Jetzt nicht ah, ja. super weit weg, aber doch. Und der zweite Hauptgrund war eben, dass ich, dass ich kein Bastler bin und dass halt dann immer irgendwas Ach, mit dem Flipper okay. nicht geklappt hat. Mhm. Und ich bin eben, ich bin hauptsächlich. Flipper-Spieler und eben Kulturwissenschaftler. Ja. Sagen wir mal, oder halt Kultur. Also ich bin halt der Flipper-Kultur interessiert. Ja. Und und weniger am, am Herumschrauben, obwohl ich das Herumschrauben nicht super finde, aber es ist eben nicht mein mein Ding. ja. Und deswegen dachte ich mir irgendwann so, okay, du, bringt bring irgendwie nichts mehr. Und ja. ich habe lieber einen Flipper, der gut läuft und der auch ein bisschen neuer ist. Und habe mich dann eben dazu entschieden, dass ich einen neueren Flipper mir, also quasi ich habe die drei alten gegen einen neuen eingetauscht quasi. Und habe jetzt einen Star Trek aus dem Jahr 2013 bei mir wow. in der Wohnung stehen, aber tatsächlich. also es ist halt quasi ein neueres Ding und da ist auch hin und wieder irgendwas. Aber dann entweder ich, ich google mir das zusammen oder ich frage eben den Freund, der ihn mir damals auch verkauft hat, eben der mit der Firma. Und uh, Stefan Riedler übrigens, RS Pinball, ein bisschen Werbung vielleicht, wenn ihr euch einen Flipper kaufen wollt und, und nicht allzu weit aus uh, Oberösterreich entfernt seid ja, und deswegen, das war so eigentlich eine pragmatische Lösung. Ja. ja,
0: sehr gut. Dann hast du auch direkt hier schon berührt meine zweite Frage. Den, den richtigen Flipperkasten haben wir jetzt schon mit der Empfehlung abgedeckt. Jetzt frage ich dich noch, wenn du dich da gut auskennst, was sind denn so, oder ein Flipperspiel, wo du sagst, so digital, das würdest du den Leuten ans Herz legen, die so wie ich seit, weiß ich nicht, 15 Jahren kein Flipperspiel mehr gespielt haben, also jetzt am PC oder so. Gibt es da was, was dir sofort einfällt, eine Marke, die du toll findest? Da muss ich jetzt
1: nachfragen, weil es ist tatsächlich ja. interessant, es gibt bei bei Video Pinball, wie es ja so schon heißt, mhm. gibt es eigentlich zwei Stränge, eigentlich so wie wie bei vielen Dingen, bei Games ja auch, es gibt einerseits die Simulation und andererseits das Game und bei der Simulation ist es eindeutig äh, Zen Pinball beziehungsweise Pinball FX, mhm. wo auch existente physische Tische nachgebaut werden, wo die Ballphysik toll ist, wo es ich glaube wirklich ohne Übertreibung, glaube ich, 25 oder 30 verschiedene Star-Wars-Flipper gibt. Mhm. Ähm, Marvel, und also es gibt über 100 Tische mittlerweile schon, aber das ist halt wirklich eine Simulation. Wenn, wenn man echt das Erlebnis in die Richtung haben möchte, dass man sagt, man will ein möglichst authentisches Flipper-Erlebnis, das aber auch Game, gamey ist im Sinne von, dass es ein bisschen schneller ist, dass der, der Flipper dir ein bisschen was verzeiht und so weiter, dann ist auf jeden Fall Pinball FX das, das mhm. Ding. Das ist aber auch nicht ein Spiel, wie gesagt, sondern das ist eigentlich so ein, ein, ähm, ein Hub oder eine Engine mehr oder weniger. Also du, du, hast, du hast diese Engine und kaufst dir die einzelnen Tische dann mit die, auf, diese, auf dieser Plattform eigentlich quasi, ja. Das ist das eine. Und was Flipper Games betrifft, da gibt es halt die wildesten Dinge. Zum Beispiel gibt es ein Game, das gibt es auf, auf itch.io, das heißt Mr. Flipper. Das ist ein ganz kleines Game von von einem amerikanischen Designer, wo du ähm, du spielst den Flipperfinger, also du spielst einen Flipperfinger, der ist quasi äh, ein lebendiger Flipperfinger. Das heißt, der hat irgendwie so auch so Händchen und Füßchen und Augen. Und du kannst, wenn du mit ihm still bist, also wenn du quasi ihn nicht bewegst, kannst du mit ihm flippen, ganz normal. Und die Kugel ist aber immer irgendwo und du musst halt auf, du musst halt dort hingehen, wo die Kugel ist. Das heißt, du läufst dann mit dem kleinen Flipperchen wieder irgendwo hin. Dort, wo die Kugel ist, dann hältst du die wieder still, dann kannst du wieder flippen und dann Also großartige, witzige kleine Idee. Ähm, genau. Das war jetzt einerseits Simulation, Pinball Effects und äh, Game, Mr. Flipper. Und es gibt noch viele, viele andere coole Beispiele. Aber eben, das finde ich interessant, weil das. Das Simulationsding ist halt ein bisschen ernster, weil da gibt es halt auch Turniere und so weiter, aber natürlich nicht nur. Also du kannst jetzt, es gibt zum Beispiel Bethesda-Tische, es gibt Doom-Flipper, sowas, ja. Also das ist auch sehr, sehr cool.
0: Ja, wunderbar, also vielen Dank, das kommt alles auf die Wunschliste, dieses Mr. Flipper kannte ich noch nicht, habe auch direkt mal nachgeschaut, das finde ich auch dann ohne Hilfe, vielen Dank und von dort aus können wir jetzt zu was anderem gehen, das aber auch da wieder so ein bisschen das berührt, wobei wir eben schon gesprochen haben und zwar im Grunde deinen Job oder eigentlich genauer gesagt, wie du dich selber siehst, denn ich habe, wie gesagt, mich ja hier vorbereitet und überlegt, so was, was findest du denn eigentlich über Robert Glashüttner äh, im Vorfeld heraus, auf das du ihn mal so ein bisschen ansprechen willst. Und da habe ich gesehen, in deiner Twitter-Bio hast du was ganz Spannendes gemacht. Da schreibst du nämlich von dir selbst, dass du ein, und ich zitiere, Game-Culture-Journalist bist, also ganz grob äh, übersetzt Spielkulturjournalist. Jetzt frage ich mich, warum Spielkulturjournalist und nicht Spieljournalist? Wie, wie kommt es zu der Selbstbezeichnung? Das kommt aus der Geschichte des Spielejournalismus,
1: würde ich fast sagen, weil... Ich mache tatsächlich meinen Job jetzt bei Radio FM4. Mhm. Das ist ja mein Arbeitgeber, also österreichischer Rundfunk. Seit 20 Jahren mittlerweile schon. Das ist ein bisschen, bisschen crazy. Seit
0: 20 seit Jahren? Seit 20 Jahren. Das war mir nicht klar. Ich habe mir das ja aufgeschrieben natürlich, dass du dort arbeitest. Ich hatte auch dazu noch Fragen. Aber seit 20 Jahren, du vor 20 Jahren, Entschuldigung, da war ich 12 da habe ja. ich gerade äh, hier Microsoft 3D Pinball gespielt. Jetzt muss ich mal, Entschuldigung, Robert, jetzt muss ich mal kurz fragen, sind wir alterstechnisch so weit auseinander?
1: Äh, wir sind schon ein bisschen, Ich bin also ich bin eher bei Petra Schmitz, weil, weil du dir vor kurzem zu Gast hattest. Ja. Ich bin viel, viel näher bei Petra Schmitz alterstechnisch als bei dir. Da bin ich mir ne. ziemlich sicher. Ja, ja. Ich
0: dachte, wir sind gleich alt. Ja, äh, vielen Dank fürs Kompliment. Nein, ich bin 43 Jahre alt. Ja. Um Gottes Willen. Also tolles Alter, aber ich bin sage, um Gottes Willen, weil ich völlig falsch das eingeschätzt habe. Ich dachte, ich rede ja mit jemandem aus meinem Jahrgang. Na gut, dann streiche ja, ich hier ja. erstmal eine Reihe von Fragen <lacht> wieder raus. <lacht> okay, seit 20 Ach, Jahren. Jetzt. Also ich habe.
1: Ja, ähm, ja danke. Na, es ist interessant, ich denke mir auch immer nach so, also das klassische Ding so, wo ja. ist die Zeit hin? Äh, wie ist die Zeit so schnell vergangen? Ja. Ähm, aber ich komme jetzt zu deiner Frage trotzdem zurück. Ja, Games, ja, also und ich habe ja, also vielleicht auch wieder ein kleiner Exkurs, äh, okay, cool, liebte Exkurse. Ja, grad, bitte. Glaub ich ähm, ich habe ja tatsächlich recht früh schon meine Magisterarbeit damals, äh, also quasi Masterarbeit, mhm. über den deutschen oder den deutschsprachigen Spielerjournalismus geschrieben 2006 Ende 2006 habe ich das abgegeben. Kann man das und, noch kann man das noch irgendwo einsehen, weil das interessiert mich ja brennend. Ähm, ja und ich bin mir nicht sicher. Also falls es jemand möchte, dann schreibt mich an oder so. Ich, ich ja, ich kann es dann nachher gerne schicken. Geil. Genau na, und ich habe damals auch Interviews geführt, unter anderem mit Markus Schwertl, den mm. kennen ja sicher einige von euch, äh, Hörenden, der ja auch schon sehr lange, so wie die Petra, auch bei der Gamester arbeitet. Und übrigens, den habe ich damals auch gefragt und damals also New Games Journalism noch recht ein junges Phänomen ja. und Markus äh, aus bayern er hat gesagt, na, das eigentlich finde ich das ein bisschen komisch, wenn man da so sitzt, da, da, da erzählt mir jemand, da hat er gerade einen D gemacht und eigentlich, wir wissen, wie das Spiel funktioniert. ja. Das war aber eine ganz gute Reaktion. erstaunlich gut nachmachen, was ich sage. Das ganz gute Reaktion. Und 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 damals wie gesagt damals war dieses New Games Journalism relativ neu und mhm. man war es noch gewohnt also es war ein bisschen so eine Umbruchszeit aber man war es bis Anfang der 2000er Jahre gewohnt dass Games Berichterstattung Teil der Computerkultur ist und die Computerkultur ist natürlich technisch weil das in der Natur der Sache liegt ja und das war immer so ein Anhängsel es hieß auch immer so IT und Games ja und das hat mich immer schon das hat mich schon vor 20 Jahren ein bisschen genervt mhm. ich dachte mir dann so was ist es eigentlich was mich nervt dran und das habe ich dann ergründet und bin dann recht schnell draufgekommen, dass dass ich dass es eigentlich äh, die logische Konsequenz oder die quasi die Evolution der Gameskultur oder des Gamesjournalismus sein sollte, äh, sich von dieser technischen dieser Technik, Technikbehaftung, wenn äh, mhm. das ein Wort ist, zu lösen und einfach in, den, in die Kultur zu gehen und das ganze Medium als etwas zu betrachten, was ein Kulturprodukt ist und nicht ein Technikprodukt. Ja. Also man muss sich ja nur diese ganze Terminologie ansehen aus den, aus den 80er, 90er und frühen 2000er Jahren. Da wird immer von Programm gesprochen und natürlich wird alles so in Taxonomie, in, in, in Listen geworfen und Spielspaßkurven diese ganzen Sachen. Ähm, das hat natürlich, hatte natürlich alles seine Berechtigung, aber Gameskultur muss woanders hin und deswegen finde ich es für mich wichtig zu sagen, Gameskultur ist das quasi, worum es gehen sollte eigentlich, weil, um von dieser Technik Relevanz irgendwie wegzukommen.
0: Ja, da Mach sind das wir das, total, da sind wir Brüder im Geiste, ich gucke da genauso drauf wie du auch und ziehe daraus, habe ich auch schon an anderen Stellen immer mal wieder erzählt, eine ganz große Motivation für meine eigene Arbeit, weil ich das Gefühl habe, die Wahrnehmung, ähm, zumindest im deutschsprachigen Journalismus, Spielejournalismus, wie man es auch nennen will, äh, dass dort immer noch so die, die viel übrig ist von dieser klassischen Perspektive auf Spiele, ähm, aus den Augen des Produkttests heraus und das ist für mich immer eine große Motivation für meine eigene Arbeit. Was nimmst du denn aus dieser Beobachtung mit? Hast du dann dir dann, als du dann gemerkt hast, oh, das nervt dich und jetzt weißt du auch warum, dir dann gedacht, jetzt gehe ich zu einem Radiosender, wo ich so ein bisschen frei über Spiele sprechen kann oder gab es womöglich sogar die, das Interesse deinerseits zu sagen, nö, ich gehe in den Fachjournalismus rein als Redakteur, keine Ahnung, und versuche dort das quasi... Das Problem von
1: innen zu lösen. Ja, genau, richtig, ja. ja. Ich habe tatsächlich den anderen Weg genommen. Also man muss auch sagen, Radio FM4, also quasi mein Arbeitgeber, also ORF mhm. ist Teil des österreichischen Rundfunks. Radio FM4 ist ein alternatives Jugendkultur- und Kulturradio, mhm. sage ich jetzt mal, Popkultur im weitesten Sinne, aber auch Politik. Also schwer in einem Satz zu beschreiben. Jedenfalls, es ist ein, eine Alternative zu klassischen Mainstream-Zugängen. Das heißt, wir sind eher so die Indie-Fraktion, so in mehrerer Hinsicht aber natürlich kein Fachmedium. Und das habe ich immer sehr geschätzt, weil ich immer die, den Bezug zu anderen Bereichen äh, wichtig fand. Und das war auch vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, weil eben IT und Games, dieser Kontext war immer IT, oder halt IT ist generell ein blödes Wort, fand ich, das war alles keine IT, oder in Netz oder Computertechnik und Games. Das war halt immer gekoppelt. Und ich das war in einem Publikumsmedium oder eben keinem Fachmedium wie FM4 leichter mhm. zu argumentieren, ähm, weil da auch ein, eine große Sensibilität für Popkultur schon ähm, von Anfang an eigentlich vorhanden war. Und da war es einfach auch leichter zu sagen oder leichter so, so peu à peu, Schritt für Schritt dorthin zu kommen und von, dem, von der Technik wegzukommen. Aber es war immer schon möglich und das wurde irgendwann noch so, aber es war schon immer möglich, einfach ähm, die Scheuklappen wegzugeben und zu sagen, okay, Games in Bezug auf Architektur, Games in Bezug auf Kunst, Games in Bezug auf Sexualität und so weiter. Dass man einfach den Bogen ganz weit spannt und versucht, wo, welche Kontexte gibt es da, wo kann man das? Das klingt heute alles ein bisschen selbstverständlich, glaube ich. Mm -hmm. War es damals aber noch nicht. Ja. Also das heißt, ich war, ich habe nie für ein Fachmedium gearbeitet und denke mir, dass das wesentlich schwieriger gewesen wäre, weil natürlich da, wie soll man sagen, es, es war, glaube ich, natürlich mehr Du, du musst natürlich, du musstest viel mehr aufgeben. ja, ja. Beim beim Radio, wenn du halt auch, da waren halt, ist halt Games ein Teil der Popkultur und da tust du dir leichter zu sagen, ja, das machen wir halt mal in diesem Kontext, oder warum nicht auch Games als Kulturform sehen? Aber wenn du halt eine GameStar oder eine PC Games, oder setzen Sie hier einen Namen von einem Games Magazin ein, mhm. einem klassischen, ähm, die das hat ja die gesamte Identität betroffen eigentlich. ja Und da zu sagen so, ja, wir machen das jetzt mal ganz anders und wir machen einen kompletten Paradigmenwechsel. Das ist ein schmerzhafter Prozess mitunter und ähm, einerseits und andererseits gibt es ja wohl noch einen Bedarf am klassischen Testjournalismus mhm. im weitesten Sinn. Ich möchte es jetzt auch gar nicht abwerten. Ja? Das ist halt einfach was anderes. Und ähm, genau. Und dann war es für mich auch ein Meilenstein quasi, weil ich dann irgendwann mal doch zu meinem Chefredakteur äh, gesagt habe: Probieren wir es doch mal. Ich würde gerne also habe das dann auch irgendwie untermauert mit, mit irgendwelchen Thesen äh, nein ich habe gesagt es gibt eine Notwendigkeit einfach die dieses Ressort zu trennen also einfach weil wir hatten bei FM4 ein Digitalressort das hieß Digital Underground eigentlich ein cooler Name und da war halt alles drinnen was quasi digital Nerdkultur Gameskultur das war so ein, ein, eine Mischung eigentlich das war Anfang oder Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre durchaus stimmig aber so Ab Mitte der 10er Jahre war dann irgendwie der Punkt für mich gekommen oder der Zeitpunkt gekommen, dass ich dann meinte so, es braucht eine Trennung, es braucht ähm, die Netzpolitik-Themen, die da in den Zehnerjahren ja auch explodiert sind, die müssen, die Kompetenz muss in die, in die Politik, also Netzpolitik muss Teil der Politik sein, der Politikberichterstattung und Gameskultur soll ein eigener Kulturbereich werden. Und das ist jetzt auch, das leben wir jetzt bei FM4 auch, das heißt, es gibt seit, 2016, am 01.01.2016 ein eigenes Spielkulturressort und genau, das ist jetzt doch schon einige Jahre wieder her.
0: Kannst du mal so ein bisschen umreißen, nicht nur für die Menschen da draußen, sondern ehrlich gesagt auch für mich, was du genau da jetzt alles machst, weil ich habe gesehen äh, bei dem Versuch, das so ein bisschen zu ordnen, du machst ja ja wirklich ganz unterschiedliche Formate und, und, und Produktion, kannst du mal so eine Übersicht geben, wie du da und auch so zu welchen Themen beispielhaft du da so tätig bist? Du meinst das bei FM4? Oder? Ja, ja. ja,
1: genau. Also wir haben unterschiedliche Formate. Es gibt ein Format, ich meine, ich will das jetzt nicht alles einfach so aufzählen, aber nur damit man ein bisschen die, die Bandbreite sieht. Also zum Beispiel das FM4 Extra Leben. Das ist uns, das gibt es jetzt schon seit, seit Herbst 2013, das ist unser monatliches Talk-Format. Wir sind immer mhm. zu dritt ähm, und nehmen uns einen Zugang her in Bezug auf Games. Also, zum Beispiel Krieg und Games. Hat, ist jetzt die, die jüngste Folge, die jetzt demnächst online gehen wird. Mhm. Oder Black Lives Matter. Oder, was, ich kann jetzt mal kurz in die Liste schauen, aber gut, ich muss es gar nicht alles aufzählen. Aber so in einfach auch aktuelle Themen oder aktuelle Diskussionen, Diskurse und die in Bezug auf Gameskultur ähm, debattieren und verschiedene Aspekte finden. Und Zugänge finden. Da geht es nicht um Name-Dropping, da geht es auch wirklich darum, Menschen abzuholen, die sich eigentlich mit games nicht befassen, weil, das wirst du ja wissen, Tom, oft dieses Vorteil ist, uh, Games, da kenne ich mich nicht aus und Games, das kann ich nicht, das will ich nicht und dann lasse ich es lieber ganz bleiben. Mhm. Und wir versuchen diese Brücke ein bisschen, ähm, oder ein, wir versuchen eine Brücke zu schlagen zwischen solchen Menschen, die, die quasi so eine Berührungsangst haben, was ich auch verstehe in gewisser Weise. Und zu sagen, okay, hey, äh, es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwas gut spielen kannst oder oder irgendwelche Spiele kennst. Es geht darum, einfach dieses Medium zu sehen und was, was ist es imstande mhm. und was kann es in einem bestimmten Kontext äh, bieten ähm, oder ermöglichen. Ja? Äh, und auch Games als Ausdrucksform ist ja auch seit den, seit ja, fünf bis zehn Jahren äh, explodiert eigentlich, dass auch Menschen, die ja eigentlich gar nicht aus dem Bereich kommen, die auch gar nicht aus einem technischen äh, eine technische Ausbildung genossen haben, sondern einfach und trotzdem durch die Tools, die es gibt, die Möglichkeit haben, äh, expressiv sich über Games, äh, über Gamesentwicklung auszudrücken. Mhm. Ähm, das war ja auch früher früher nicht möglich. Genau, das ist das Extra-Leben. Dann gibt es den Game Podcast, das ist quasi der Deep Dive, ja, der klassische. <lacht> Und natürlich äh, das Herz der Berichterstattung sind einfach Beiträge, ja. äh, sprich äh, Rezensionen, Interviews äh, und so weiter. Und ähm, dann haben wir noch unser Twitch-Format, die fm 4 spielekammer show Das ist ein Variety-Stream. Wir sind fast oder so gut wie immer zu zweit, oft auch mit Gästen und blödeln herum und spielen aktuelle Games, haben oft auch irgendwelche bestimmten Themen. Äh, bei der M.A.S. zum Beispiel haben wir die M.A.S. vorgestellt, die Michaela Pichler und ich, eine Kollegin, und ähm, haben auch einige Amaze Games angespielt. Ja, das ist so der Überblick circa. Ich
0: liebe das Wort Spiele kamal Endlich kann ich es dir mal sagen. Das ist ein wunderschönes <lacht> Wort, gerade für, für wie sage ich denn, für deutsche Sprachzentren. Äh, klingt das einfach eine wunderbare Mischung, Mischung aus kompetent und süß. Und ich, ich gratuliere zu diesem Wort. Ich, mir tut es auch ein bisschen leid, weil ich damit auch gleichzeitig das Klischee, das über das österreichisch begeistert Die süßen Deutschen, Österreicher, ja, ja. Ja, ich weiß. Aber Entschuldigung, ich mag es einfach. Es klingt einfach Und auch damit bestätige ich ein weiteres Klischee. Naja, egal. Jedenfalls, das wollte ich sagen. Und es geht sich auch gut über die Lippen, fand ich. Du hast jetzt in das Spielekammern schon gut, ja? ja voll. Also ich hatte in Berlin mal eine sehr gute Freundin, die ich häufig gesehen habe. Die kam aus Oh Gott, warte mal jetzt, muss ich nachdenken. Vielleicht finden wir das kurz heraus. Also das Graz. ist. Ein <lacht> Oder Wien, ne? Was sonst? Also, Moment mal. Ja, sie, auf jeden Fall ist sie Österreicherin und ja. sie kommt aus einer Ecke, wo es. Also, das hilft jetzt auch erstmal nicht weiter, aber es ist auf jeden Fall ländlicher geprägt und von dort gibt es auch viele, kommen viele Weinbauern her. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon hm. mal hilft. Es gibt das Weinviertel in Niederösterreich zum Beispiel.
1: Das, okay. Das ist eher so nordöstlich.
0: Sehr ja, gern. naja ja. gut. Also jedenfalls von dort und, und ah, es ist einfach, ich habe immer sehr gern zugehört, wenn sie erzählt hat. Jedenfalls, ähm, davon abgesehen, äh, führt mich trotzdem zu einer Frage, jetzt wo du es so schön nochmal aufgezählt hast. Man merkt ja, wenn du es so aufzählst und beschreibst, da ist ja wirklich schon jetzt eine ganze Menge an Formaten entstanden bei Radio FM4. Ist das jetzt bei dir dann so ein Gefühl rückblickend auf die letzten 20 Jahre dort so, es ist geschafft, Spieler haben dort und vor allem auch Spielkultur haben jetzt dort die Aufmerksamkeit, äh, die sie verdienen Ab zum nächsten Meilenstein meines Berufs irgendwo anders? Oder ist es mehr so ein wohlfühliges, jetzt kannst du dich ins Nest reinsetzen und wirklich die Arbeit machen, die du schon vor 20 Jahren gerne gemacht hättest?
1: Interessante Frage. Also es ist schon ein bisschen ein Angekommen sein, das muss ich schon sagen. Mhm. Ähm aber man merkt trotzdem, dass es immer wieder, ich will jetzt gar nicht sagen, Backlashes oder Rückschläge gibt, aber du hast aber so rein gesellschaftlich ist es dann doch immer wieder so, dass man merkt, es kommen nicht in der identen Form wie damals, aber manche Debatten und Vorteile und Diskussionen wiederholen sich dann natürlich doch immer wieder, mhm. so wie es halt immer ist. Es ist halt natürlich drei Schritte vor, eineinhalb zurück oder zwei zurück und vieles kehrt wieder und das ist einfach eine Frage der Zeit. Ich meine, das ist auch ein bisschen so ein Stehsatz, den man oft sagt: So, na ja, dann die die nächste Generation, der wird dann jeder und jede schon gespielt haben. <lacht> zu, zu, solchen, zu solchen Stehsätzen will ich mir jetzt gar nicht durchringen. Aber ähm, ja, es, es, es hat sich natürlich was verändert. Ja, und, und man merkt das auch an so, so Dingen wie der Gewaltdiskussion. Selbst mm. konservative Parteien und konservative Medien können sich, das merkt man schon, es nicht mehr leisten. Diese klassische nicht vorhandene singuläre Kausalität zu bemühen von wegen ja, diese bösen Killerspiele und dann mhm. werden die Jugendlichen. Also das, das, das geht sich in Österreich würde man sagen, das geht sie nicht mehr aus. Also das, mhm. damit kommt man nicht mehr durch. ja Und also an solchen Dingen merkt man es dann doch, dass sich die, dass sich, dass, dass sich was verändert. Und was jetzt mich und FM4 betrifft, ja, auf jeden Fall. Also ich mache den Job weiterhin sehr, sehr gerne. Und, und freue mich generell, dass, dass die, die Breite, also auch das, was du zum Beispiel machst, dass man halt auch das Ganze einbettet in einen breiteren Kontext und auch Menschen vorstellt und so. Das war ja auch mhm. immer ein Problem bei, bei Gameskultur, wie du ja weißt, dass man dass man auch ähm, die Personen dahinter dann irgendwie nicht fassen konnte oder dann keinen Zugang hatte und dann auch nicht oft wusste, wer. Man kennt diese ganzen Geschichten ja, diese Easter Eggs und Atari und so weiter und so fort. Ich meine, das ist alles ewig lange her. Aber auch das hat sich verbessert, finde ich, weil so vor 20 Jahren, 15 Jahren war das auch noch mühseliger herauszufinden, ja. wer welche Person hinter einem Game steckt und welches Team und welche Dynamiken sich da entwickeln und, und auch Crunch und so weiter. Das hat vor 20 Jahren hat niemand über Crunch diskutiert. Mhm, also, m -m -m. Und wenn dann vielleicht in einem ganz kleinen Kontext, den niemand mitbekommen hat, ja.
0: Das ist übrigens auch was ich so das Gefühl hatte, was uns verbindet, als ich dann mir deine Arbeit nochmal genauer angeguckt habe, ich verfolge ja eh schon, aber nochmal genauer für dieses für dieses Gespräch hier, dass du, und jetzt korrigiere mich dann gerne, wenn ich damit falsch liege, auch ein großes Interesse mitbringst an die Menschen, die eben an diesen Spielen arbeiten, das ist so ein Thema gewesen, was ich immer wieder erkannt habe, also diese Auseinandersetzung auch mit den Menschen hinter den Spielen, da liege ich doch richtig, oder? Ja, definitiv, definitiv
1: ja. Und, und das ist auch... Schön, dass es die Möglichkeit bei FM4 gibt oder es ist ja auch ein öffentlich-rechtliches Programm. Insofern finde ich das auch fast in Bezug auf mich. Ich möchte jetzt gar nicht meinem Arbeitgeber sagen, ja. was er zu tun hat. Aber jetzt, was ich, was ich für mich als quasi Pflicht empfinde, ist, dass ich das mache, wo ich mir denke, dass es ist wichtig ist. Und es geht eben nicht nur um, wie gut klickt etwas. Ja. Und ja, ist das jetzt, ist das jetzt, super erfolgreich in einem rein quantitativen Sinn. Natürlich, natürlich musst du als Journalist und Journalistin die Dinge logischerweise, das muss man glaube ich gar nicht erwähnen, extra gut aufbereiten und interessant aufbereiten und so. Das ist das ist ja eigentlich das ist ja das, das Handwerk, ja. Und das ist sowieso wichtig. Aber dann geht es natürlich sofort auch darum zu sagen, ja, welche Leute stecken dahinter und, und was zeichnet Gameskultur aus. Also in Wien zum Beispiel auch oder in Graz, das sind eben die zwei größten österreichischen Städte, gibt es auch, auch nicht nur dort, aber da natürlich verstärkt, weil da viele Menschen wohnen, gibt es auch super interessante Communities, mhm. games treffen äh, und immer wieder Spiele. Broken Rules ist vielleicht ein Paradebeispiel. Die hatten ähm, Old Man's Journey gemacht. Das mhm. war ein, ein bahnbrechender Erfolg eigentlich. und Aber auch Kuriositäten, wie zum Beispiel äh, ein... IT-Mitarbeiter, der in, im nördlichsten Waldviertel ein eigenes Games-Museum eröffnet hat in einem alten Kuhstall. Habe ich letzte, letztes Jahr besucht und mit dem ein super euphorischer Typ. Also auch solche, es macht unglaublich viel Spaß, das wirst du, glaube ich, bestätigen können, auch solche Menschen zu finden, die ja oft irgendwie fast verborgen sind oder wo man dann denkt, so Wahnsinn, was sich da für Perlen verbergen oder für interessante Geschichten, interessante Menschen, die halt einfach, Leidenschaftlich an Gameskultur an bestimmten Aspekten dran sind. Und ja, also, das für den Vorhang zu holen, ist, ist, sehr befriedigend und das freut mich, dass das äh, möglich ist und dass man das tun kann, ja.
0: Übrigens, eine schöne Führung des Schicksals, dass ein Mensch, der spielbegeister ist, im ausgerechnet nördlichsten Teil ein solches Ding eröffnet. Verstehst du? <lacht> Entschuldige. Schon wieder. Nördlich. Nerd.
1: Nördlich. Nerd? Ja. so nördlich, nördlich. <lacht> ich mein, muss sagen, also diese dad jokes oh, die hätte ich für jetzt nicht... Da, da, da habe ich jetzt dich doch zu zu wenig recherchiert, dass du so ein ich dad joke brauch, ich, fan bist. Ich brauche
0: Kinder, ich brauche Kinder, weil das an der Zeit... Ja, ja, ja. <lacht> Nein, also es tut mir auch leid, ich, ich, ich kann dir versprechen... Auch so,
1: ich habe auch was, ich, hab letztens, ich bin ein großer Fan von von uh, unlustigen Wortwitzen. Ja. Aber die sind super, weil man merkt sie sich und ich finde sie tatsächlich lustig. Ähm, was ist weiß, fettig und fliegt über die Wiese? Ein ich traue mich das nur zu sagen, weil du jetzt mit diesen, mit diesen äh, Schmähs gekommen weiß bist. Weiß
0: und fettig und fliegt über die Wiese. Weiß yeah. und fettig. Was ist denn weiß und fettig? Ein es dicker ist, Schneemann? Gesagt,
1: Wortwitz, ja? Ein dicker Schneemann? Nein. Die Biene Majo. Ja, ähm, ich bin mir sicher oben. Um.
0: <lacht> du, das finde ich aber großartig, das ist genau mein Humor und ich wollte mich jetzt aber trotzdem nochmal entschuldigen, weil weißt du, eigentlich ist das nicht so, aber die Leute im Vorfeld wissen das eventuell gar nicht, ich bin hier heute schon ein paar Mal emotional gestorben, weil ich dachte, Robert hat mich vergessen, stellte sich aber heraus, ich war einfach nur zu doof, die Uhr zu lesen und war eine halbe Stunde zu früh in dieser Lobby hier <lacht> gesessen und dachte, er kommt nicht mehr und da war die ich Stimmung. so... Ja, die Stimme ja. hat sich
1: gesenkt bei dir. ne? Die, ja, also ich versetzt. war ein bisschen
0: panisch, ehrlich gesagt. Und dann ja. warst du ja da und dein, dein Stimmlein in meinem Ohr und dann war ich so erleichtert. Ich glaube, das ist die Erleichterung, die jetzt der Nährboden für diese Witze geworden ist. Ja. Mein Gott. Naja, aber okay, zurück zu dem, was du gesagt hast, super spannend, äh, weil ich frage nämlich auch so ein bisschen, weil ich schon eine andere Frage, die darauf aufbaut, im Hinterkopf habe, auch was, wo ich das Gefühl habe, da könnten wir ein bisschen ähnlich sein, das finde ich jetzt heraus. Und zwar, ähm, ich habe auch, während ich noch festangestellt war, immer auch so ein großes Interesse gehabt an diesen Geschichten hinter den Spielen und die konnte ich auch zu einem gewissen Teil umsetzen bei meinem... Arbeitgeber, auch alleine schon aus zeitlichen Gründen, da war dann immer noch so ein bisschen Platz für sowas. Aber nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte, aus verschiedenen Gründen. Und das war dann so ein Grund, warum ich mir nach Feierabend immer total oft dachte, naja, die, die Lust quasi und die Neugier ist noch da, jetzt mache ich einfach irgendwas Eigenes noch. Kleines Projektchen, weißt du, so Klassiker, so einen kleinen Blog, in dem geht es dann um solche Dinge und das mache ich jetzt neben der Arbeit. Wie ich aber gesehen habe, du hast zwar ähm, einige äh, Outlets, für die du noch hin und wieder schreibst oder vor allem auch in der Vergangenheit geschrieben hast, ähm, aber ich sah jetzt von diesem Pinball-Ding abgesehen, kein solches Auffangprojekt für deine kreative Energie. Und jetzt wollte ich mal fragen, ist die denn überhaupt dann noch da, nach Feierabend, spürst du das, was ich gerade beschrieben habe, oder geht es dir da völlig anders mit?
1: Ja, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich wirklich die meisten Dinge, die ich in Bezug auf Gameskultur spannend, interessant und ungewöhnlich und erzählenswert finde, tatsächlich beim FM4 umsetzen kann. Ach, toll, natürlich, ja. muss sie, natürlich muss ich sie, wie gesagt, gut verkaufen und muss natürlich das Ganze interessant aufbereiten, aber das ist ohnehin klar. Das ist natürlich ein Privileg und das ist ja, das ist toll, dass es so ist. Ähm, ja, bei Flippern ist es natürlich, also ich kann es natürlich nicht jede zweite Woche einen Flipper-Beitrag unterbringen. <lacht> Deswegen habe ich einen Flipper-Podcast. Aber nein, tatsächlich ist es wirklich so. Also ich schreibe hin und wieder auch für eben für die Presse. Das ist eine ja. österreichische Tageszeitung und so. Aber ja, es ist es ist tatsächlich so, dass dass da man denkt so, das bringe ich überhaupt gar nicht unter und und dann. Ähm, ja, das ist, ja, das ist schon ganz gut, ja.
0: Also fühlst du dich, wie ich jetzt höre, voll ausgefüllt? Also rundum zufrieden mit der Arbeit? Ja, ich, also, um weiß, ich, wird, ich äh, habe äh, Angst, das zu sagen, ja. wenn dann, ja. Also falls die Kolleginnen und Kollegen zuhören, wir haben jetzt schon festgehalten, Robert fühlt sich sehr wohl bei euch. Aber es gibt ja auch beim besten Arbeitgeber noch manchmal Dinge, wo man sich denkt, Mensch, das wäre doch toll. Wenn das noch möglich wäre, und danach frage ich jetzt einmal mal.
1: Ja, also es ist... Aber das betrifft gar nicht, glaube ich, nur FM4 spezifisch. Mhm. Es ist immer noch schwierig und da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt, den wir vorher hatten mit ähm, ist jetzt alles super und Games sind in, ich sage es, mit tausend Anschauungszeichen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Geil, haben wir das auch Ja, haben wir das auch <lacht> abgeklärt. Nein, aber das, das Ding ist, es ist schwierig tatsächlich... Ähm, und ich kann jetzt natürlich nur hauptsächlich von FM4 reden oder vom ORF reden, weil natürlich das mein Arbeitgeber ist seit vielen Jahren. Yes. Es ist schwierig, Leute zu finden, Kollegen, Kolleginnen zu finden, die sich mit, die sich, die sagen, ja, Games ist mein, mein Hauptding. Gameskultur ist das, worauf ich mich hauptsächlich draufsetzen will. Das ist meine Kompetenz. Aber gleichzeitig auch natürlich diese Breite haben und zu sagen, okay, ich interessiere mich für viele Dinge, aber ich entscheide, ich entscheide mich für Gameskultur mm -hmm. und bringe mein ganzes anderes Wissen, das ich habe, in in die Gameskultur ein und in meine Berichterstattung ein. Das ist sehr schwierig, Leute zu finden, die das, äh, die das so leben oder die das so wollen. Äh, und ich merke es schon, dass es viele Menschen gibt, logischerweise, die spielen und die auch sagen, hey, cool, sie würden gerne eine Review machen oder sie würden gerne mit dieser Person reden oder mit diesem Projekt, das irgendwie auch einen gamesbezug hat und so. Das funktioniert auch alles gut, aber es ist, es ist wirklich gar nicht einfach. Und ich glaube, wie gesagt, das betrifft andere Medien auch und man sieht das ja auch so im im Feuilleton, dass so dass dann bestimmte Zeitungen, dann kommt irgendwie der Chefredakteur und sagt so ja, jetzt spiele ich Red Dead Redemption 2 und, und. <lacht> nein, ich will jetzt, jetzt wie gesagt, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber es ist, es, geht um, es geht ja halt um die, die Regelmäßigkeit, dass man ja. wie gesagt, dass man sagt so ja, ich ich werfe mich in die Gameskultur das machen immer noch wenige, wenige Journalisten, Journalistinnen und ich weiß nicht genau, warum nicht. Mhm. Es ist vielleicht dann doch nicht attraktiv genug oder halt wieder dieses Vorurteil, dass man dann halt in einem Bereich vordringt, der halt dann doch sehr, ja, weiß ich nicht, geekig ist und, und dann kann man dann eben keine Bezüge herstellen. Also eben dieses Bezüge herstellen können und Games verorten als ein Medium unter vielen das quasi in alle Richtungen ausstrahlen kann. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen unterrepräsentiert. Weil ich immer noch glaubt, so nah, das ist was ganz Spezielles und dann bin ich quasi Fachjournalist und alles andere ist schwierig. So. Hm.
0: Hast, du denn, hast du eine Ahnung, wie man das beheben könnte, das, was du gerade beschreibst, dieses Phänomen? Ja, ich, ich
1: glaube einfach durch, durch ähm, konsequente Arbeit von uns, ja. Journalisten und Journalistinnen, oder die halt die diesen Zugang so haben und so leben und so halt ihre Arbeit gestalten, so gut es eben möglich ist. Und ja, ich glaube, mehr, viel kann, also das ist, das ist quasi eh die beste, die beste Werbung, wenn man so will, die man dafür machen kann. Oder das beste Plädoyer vielleicht. Ähm, aber ja, weil sich hinzustellen und zu sagen, oh, das, das müsste sich ändern und warum tut das niemand, das beeindruckt vermutlich niemanden.
0: Ja, verstehe. Ja, ja, ich nehme das auch mit als Sendungsauftrag für mich hier einfach und frage mich jetzt noch laut gegen Ende unseres Gesprächs, wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also das klingt ja so, als wärst du jetzt auch die nächsten 20 Jahre sehr glücklich dort mit dem, was du bist. Oder kannst du dir vorstellen, ne? wie gesagt, lieber Radio FM4-Arbeitgeber, in einem fiktiven Szenario in weiter Zukunft nochmal was ganz anderes zu machen. Gibt es da draußen was, wo du sagst, boah, du, also das wäre so ein Ding, meinetwegen einfach ein Beispiel jetzt, um dir, um die Fantasie anzuregen, ein österreichisches No-Clip, weißt du, wo du mit einem Kamerateam oder mit einem Radioteam ja. zu Entwicklerteams fährst und sagst, so Leute, jetzt erzählt mal eure Geschichte. Das ist eine interessante Frage. Ich, ich bin selbst ein bisschen
1: am, am Nachdenken, wie die nächsten, keine Ahnung, zehn, ja. mal, fünf bis zehn Jahre für mich aussehen werden. So wie es jetzt bei FM4 ist, und das habe ich jetzt eh schon irgendwie ganz gut dargelegt, ist mhm. es, funktioniert das Ganze gut, aber natürlich ja, ist, ist natürlich der Drang oder der Wunsch, da ein anderes Projekt vielleicht mal zu machen oder, oder in eine andere Richtung zu gehen. Also, dass ich komplett von Games-Kultur weggehe gehen sollte, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, weil das auch einfach natürlich der Bereich ist, der mich halt prägt, viel, viel mehr als andere Dinge, wo ich selbstverständlich auch andere Interessen habe, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt. Mhm. Aber natürlich, wenn du wenn du in einem Thema so drinnen bist dann und dann sagst, du machst eine, eine komplette Kehrtwende, da wüsste ich jetzt noch nicht genau, was es sein könnte, aber klar, also die, der komplette Stillstand oder der, ja auch das komplette Wohlfühl und der komplette Stillstand ist natürlich dann auch ähm, ambivalent, sagen wir mal so. Ja. Yeah ja, also wie gesagt, es, es gibt schon Ideen und das Ganze. Aber ich glaube, von Games komplett
0: wegzugehen, kannst ja. du dir das vorstellen? Nee, 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 ja. nee. Das kann ich ganz schnell sagen, weil eben auch, es geht ja, bei, also vor allem den Zugang, den ich da für mich gefunden habe, da geht es ja auch selten nur um Spiele. Geht ja immer noch um Spiele und XY. Spiele genau. und Geschichte, Spiele cool. und Politik, Spiele und Arbeitsbedingungen. Allein dadurch wird es ja auch einfach nicht langweilig. Und das ist halt, was ich so genieße. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwann mal... Eben, eben. Äh, das ist das
1: Schöne dran, und das ja. ist ja auch das, das ist ja quasi unser Trick, den wir eigentlich versuchen, der Welt <lacht> ständig mitzuteilen. So, bitte, es gibt ja. in jede Richtung geht es ständig überall ab, ja.
0: Aber ich finde das ganz faszinierend, dass in deinem Kopf da schon so ein bisschen so, es rumort und da so ein paar Gedanken ihren Weg sich behahnen in irgendeine Richtung. Das ist wunderbare Vorlage für, weiß ich nicht, in 500 Tagen oder so. Ich habe ja jetzt hier neu eingeführt, das Format okay Cool trifft wieder, Klammer mhm. auf, ein Format für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von okay Cool Klammer zu. Ähm, und in diesem Format treffe ich Leute wieder, die hier schon Mal zu Gast waren und spreche ja. mit denen Was hat sich denn seitdem so getan Da sind jetzt schon zwei Folgen erschienen Und das waren so im Schnitt sind da wirklich so 500 Tage Mittlerweile vergangen, ich zähle das dann auch immer nach ähm, und da bin ich ja bei dir dann auch schon mächtig gespannt, also so in zwei Jahren oder so. No aber, pressure. Ja. <lacht> Wir können aber dasselbe Gespräche nochmal führen, ich fand das ja. nämlich ganz toll, also da habe ich auch kein Problem mit. <lacht> ja, ist eine, ist eine gute Idee und also und und wer, wer, wer waren die zwei? Die? Äh, das war zum einen Elena Schulz, die war jetzt sieben Jahre lang, als ich mit ihr gesprochen habe, war sie noch Redakteurin bei der GameStar und als mhm. ich das zweite Mal eingeladen hatte zur OKCulture okay, cool, wieder, hat sie bei Mimimi Mi, Mi in München gearbeitet, ja, also mh. völlige berufliche Kehrtwende und mhm. ebenso berufliche Kehrtwende hat vollzogen. Mein zweiter Gast, nämlich Paul Krautz, der aber war bei meinem ersten ja. Hören, war der noch angestellt bei Be Quiet, einem... PC-Zusammenbaufirmen-Ding und vorher war der jahrelang in der Spielebranche unterwegs ähm, und ist jetzt, als ich ihn das zweite Mal gesprochen habe, selbstständig mit seinem eigenen Podcast Game Not Over und versucht, das zu seinem Haupteinkommen zu machen. Also hochspannend. Ah, ja, okay. ja? Interessant, weil Paul Kautz hatte ich auch damals für meine
1: Magisterarbeit interviewt Ach, tatsächlich. Da war ja, er ja, ja. Genau,
0: da war ja. er noch Redakteur zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau, ja,
1: 2006. 2005, Ach, spannend. Ja, ja.
0: ja, genau. Also da ne, kannst du dich gerne einreihen, aber keine Sorge, die Einladung, da hast du noch Zeit für die Absage. Das dauert jetzt erstmal. Das okay. ist der ja erstmal Ruhe. 500 Tage. Das sind eineinhalb, Jahr, eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre so etwa. Ja, ja genau. Okay. Ja. Ich ja, habe ja. zum Glück ein Tool gefunden, mit dem du ausrechnen lassen kannst, wie viel Zeit zwischen zwei Daten verstrichen ist. Sonst würde ich das wirklich händisch nachzählen und das ja. ist nicht gut. Ja. Das heißt, und, und du schickst jetzt schon
1: die die nächsten Erinnerungen aus für, für, für die, <lacht> wo die 500 Days are due und jetzt
0: also deine, mal ab, ne? In deine Richtung auf jeden Fall, weil, ja. wie gesagt, das war jetzt eine richtig schöne Stunde. Hat mir, hat mir wirklich toll gefallen und vor allem ging die Zeit auch mal wieder brennend schnell um. Ja, ich fand es auch sehr toll. Danke Schön. für die Einladung und für die ja, Möglichkeit,
1: das Podcastartigen ja. Gesprächs, wo man auch ein bisschen äh, ja,
0: sich Dinge erzählt. Ja, also wirklich danke auch für die Richtigstellung deines Jahrgangs. Jetzt schaue ich natürlich mit völlig anderen Augen auf dich. Ja, Ganz jetzt hast du Fragen nicht gestellt. Nee. Ach, das habe ich mir jetzt, ich mir jetzt ver ver verstellt. Ach du, es naja. ging viel um Pokémon. Ich meine, das können wir uns auch <lacht> aufheben für wann anders. Äh, ja, schön. Also, dann winke ich dir mal zu und sag noch mal ein riesengroßes Dankeschön für deine Zeit und für die Einblicke in dein Leben und alles Gute einfach für die Zukunft. Wir hören uns dann in 500 Tagen plus minus irgendwas.
1: So ist es. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So. Äh, Musik aus. Oh, Wahnsinn, ey. Als wäre das hier einfach eine Audiospur, die ich direkt beeinflussen kann. Es ist der Wahnsinn. Und damit danke ich euch fürs Zuhören bei dieser neuerlichen Folge Cool trifft. Mittlerweile weit über 110 Folgen, glaube ich, muss das eigentlich mal nachzählen. Jedenfalls, jede ist schöner als die andere und alle sind gleich toll. Äh, auch diese reiht sich in diese Reihung auf. Äh, mit anderen Worten, nochmals. Vielen Dank. Ich freue mich ganz toll, wenn ihr hier zuhört. Ich freue mich aber auch, wenn ihr dieser Sendung hier äh, ein paar Sterne mal reinhauen wollt, und zwar auf Apple iTunes oder wie auch immer das heißt, Apple Podcast, Spotify oder wo auch sonst ihr diesen Podcast hört. Das ist nicht nur äh, eine schöne Geste, sondern hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast zu entdecken. Und wir wollen den Leuten doch was Gutes tun und deswegen ihnen diesen Podcast mit der Magie des Algorithmus, quasi Algomagie, ihnen dieses Gerät hier unter die Nase jubeln. So, und wer davon noch nicht genug hat, kann auch noch Folgendes tun. In die Folgenbeschreibung gehen und da einfach mal auf den Steady-Link klicken. Da steht irgendwo OK cool unterstützer oder Unterstützerin werden. Und dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen, was OK cool noch zu bieten hat. Und da kann ich euch direkt schon sagen, eine ganze Menge. Jeden Freitag erscheinen bei OK cool besondere Podcast-Formate, die sich drehen um Spielejournalismus, spielkulturelle Diskussionen und Betrachtungen und Interviews. Und all die könnt ihr euch freischalten und anhören wenn ihr knapp 5 Euro im Monat bezahlt, das ist so viel wie ein prallgefüllter Döner aus der Hauptstadt dieses Landes. Ich finde, das ist ein Deal, den kann man sich mal überlegen. Ansonsten nochmals herzlichen Dank für eure Ohren, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Das hat sich gereimt und was sich reimt, ist meistens nicht ganz schlecht, kann man aber auch nicht verallgemeinern, wie es schon Mozart gesagt hat. Und damit, mit den Worten von Flipper, beende ich diese Folge indem ich sage,